0: <音樂><音樂><音樂><笑>还是很尬。再再讲几次都很尬，没关系，就这样尬宅，真的，真的。<笑><笑><笑>嗨，大家好，我是 1087， 我是马罗，欢迎收听我们第四集的 Holy《Holy Gaza》。我们在做第四集的时候呢，终于我们的这些一二集就已经成功的上架了哇！ Yeah, 上架了，看到大家的留言就必须来回复大家的留言了。其实大家听到第四集的时候，第三集应该也会听到的吧？这个是时间差攻击，没有关系的。真的有人在我们的 Instagram 下面留言，其实真的蛮开心的，代表你们真的有听到我们的节目，听完我们的节目，真的听到我们的呼唤，拜托你在底下留言，真的真的。第一可以看到我们这个一零二二啊，这个还表白说真的很适合运动听他。打开第四节当下，其实他正在运动，对吗？对啊，运动加油！我们就要像 Nike 的运动指南一样，嗯，过一段时间一零二二，还有二十分钟，还是你要一种怒骂风，就是海听啊，赶快运动啊，不行啊，不要、啊、动起来，不可以这样了，还喝水啊，还敢坐下来是不是？<笑>没有啦，你之前不是有跟我说，有些人在收听的时候很不喜欢有人在呼唤他，有点像是你在偷听别人讲话的时候啊，我我偷窥被发现的感觉吧？嗯，我听说有这个，当时有这种感觉，我自己在收听的时候。是，突然被叫到名字，很可怕哎、欸，对不对、啊，金玉
1: ？
0: <笑>没有啦，哎、欸，我们要叫金玉多认真听我们的节目，不要以为没有萧敬仪就可以不来听，听到没金玉？好，我们看下一个。威<笑>胁人家，怎么可以这样？<笑>第二个是我们的这个一涵，谭一涵，了解 NTR 后，我了解了不得了的脑洞。我跟你讲，脑洞超多的，我们脑洞真的超多的，我们就是脑脑，我们的脑袋就跟棋子一样，有很多洞的。<笑>对，你就塞一些怪,怪。怪的东西啊 ，NT 啊，胸部啊，很多话题都非常重要，请你继续的收听我们的节目。好，下一个是我们的 Hiko，Hiko 三点一四一五九，<笑><笑>哇，他说这集好失控，在油门跟刹车之间快速转换，因为我们就是老司机。没有，我们是大司机。你烦嘞、欸！大司机跟小司机有,有忘记，好不好？忘记刹、欸、车、欸。第三个，我们不会刹车啊！我们录的时候越越都没有刹车，都是我后置时候在刹车、啊。就你在后置在刹车，对啊。對不車最近那个满脑血的，因为一直熬夜剪片。我很抱歉，<笑>是我的错。哎、欸，接下来就是我们刚刚一直聊的金玉了。他觉得长知识了，我觉得屁嘞！他怎么可能不知道 NT r、啊、真的很多人不知道 NT r 吗？因为呃，他是会师呃，我觉得这边我们既然第四节，我们提一下，因为有人还是还不太懂 NTR 的意思，对不对？嗯、你你说你关于 NTR 有一个新的见解了，是不是？我查到说，就是 NTR 部分的心理状态呢，很有可能是因为他喜欢一种被虐的倾向，就跟玩 S N 的时候，你被呃虐的时候，会觉得有一种莫名的爽感的心理状态，在呃可能是心理层面的 S N， 因为你的感情背叛了，是一种被虐感，所以心理被霸凌的感觉，对，产生一种愉悦的、奇妙的性的爽感吧。嗯，我觉得。我觉得你快变专家了你快变 N T R 专家了？不是，我觉得不是 N T R 大司机，好不好？也许我们这个节目就是原本在聊窄东西，但是我们透过这种色色的话题之后，我们会慢慢变成弹性说爱那样子的感觉。哎<笑>、欸，你人家大前辈、欸，弹性说窄这样。所<笑>、欸、接下来就是说到这个弹性说爱呢，就是、很感谢我们这个深夜马戏团的 podcast 来特别跟我们回复留言。如果难道像他们这样子这么知识广博状态，真的希望有一天，哎、欸，最近听到那个。一个新的 podcast 我真的觉得很有趣哎，演员的演员的是什么、啊？演员的副业啊？对，自己提自己忘记。不是，是因为我知道他这个名字会让我想到演员的诞生。好，我们再次说到这一次呢，我们最近常听的 podcast 我真的觉得那个好好听哦，就叫演员的诞生诞生。<笑>不<笑>是<笑>演员的副业，副业副业中奖对了，中奖对了，对对,對，就是姚跟尹美，叫姚,姚,姚对啊，姚尹美的名字，姚我就叫姚好了。哎，大家真的可以听听看这个节目，真的觉得很可爱。这两个很可爱的演员，他们在刚才,才才听完第二集，志远，你知道他们第二集在讲说，呃，他们的梦想梦想，他们居然在二十四岁、二十五岁这个阶段，像小时候一样，然后写了一篇我的志向的文章，然后重新审思嗯嗯想啊，生涯什么的、嗯，问一下。我蛮好奇的，你有什么梦想吗？还是我们也回去写一篇作文，然后下一模仿他们山寨？不可以啦，山寨。三那下一篇就叫做《大司机的副大司机的副大司机的副业》副業。業<笑>好了，没有我，他们每一集的前面都会演一场戏，真的、啊、好好笑、喔，爱真超可爱的，真的。希你们都这么活泼吗？真的？怎么会比我们活泼呢？好像要买，好像要买一尊放在家里哦、喔。你做他们的雕像，是,不是<笑>雕像这样子，觉得还蛮想参与的。推荐大家去听听看演员的副业，他们有 Instagram 对吧？也就是演员的副业，大家可以去搜寻一下。对啊，不要搜到那个演员的诞生哦。演员的诞生是中国节目会出现章子怡哦，会出现章子怡。对，我说。你外做意到一个细节，我站着的时候他就站着，我坐下的时候他就坐了，这是对老师的一种尊重，这是态度。没有啦就大中国节目都这样。<笑>你这就是那个演员的诞生，就是有其他的那种呃嘉宾演员，然后去教导这些学生们演戏的时候讲的名言。那当时觉得、啊、觉得就是好小心眼哦、喔，<笑><笑>什么意思？哎、欸，不要乱讲话、欸。老师站的时候你就要站着，老师坐下的时候就要坐下，你不觉得？呃、啊，好的，不是我这个自由派我是太自由的，全场给我坐下<笑><笑>、啊，就是这样。嗯、哦，我们的节目你可以坐着，或是你们站着都随便你们，好不好？也、嗯、可以在运动的时候听哦。对啊，但是运动跑起来，不要慢下来啊，跑起来啊，跑起来，跑起来，转身已经结束了，哎，好啦，所以我们赶快进入我们第一段的新闻。最天疫情减缓了，所以呢， oh. 我觉得我还蛮期待初音未来還要进驻这个三创生活园区一楼。你很期待吗？因为我其实还蛮喜欢这种欢乐的气氛。你很想去，就是、啊、我之前有去过三创底下的，它有蜡笔小新的哈哈，丢<笑>脸哦。太可爱了吧！变丢脸。我有吃过飞天小女警的了，<笑>就是他们的餐点这样，还蛮可爱的。就是吃泡泡跟毛毛，把他们的脸用刀子把他们割开。这样<笑>你是为了把他们割开吗？哎、欸，是啊，就松饼嘛。<笑>不然我还怎么办、欸？我怎么吃嘛？你知道有蛋糕店就是要做神明啊、妈祖啊，就是有人觉得说，嗯，要把神明切开来合理吗？还要把它吃到肚子里面，不是蛮恐怖的吗？对啊，神灵、啊、保平安，保平安，保平安。平安平安 OK， 那吃初一未来是要保平安，保平安，保平安。吃吃,吃初一。吗？对啊，听起来怪怪的，好想喝初音的水哦，这样。感觉。<笑>这<笑>也不能摸吧,<笑>吧，不能摸吧，是吗？他一定会有什么初一果汁之类的吧？一定会有这样的东西吧？你这真的不能摸啦！不是你的想象，初一是一个很有名的虚拟偶像啊，他一定会就是就像耶稣一样，也会想要分享他的血跟他的肉给他的信徒们吃，所以初一应该也会分享他们的肉跟血、啊。<笑>好想喝耶稣的血哦！<笑>不行，你这不能讲吧<笑>？对，这这个这真的不能讲。<笑> Oh, OK OK， 就是要打码，天哪, oh, oh. 天哪，天哪！<笑>这个兔仔好热，好热，太可怕了！我觉得这边要烧起来了，我们这边要被烈火焚烧了。<笑>我们的录音室，这个初音未来，它在三创生活园区打造全新的快闪快闪店，快闪店<笑><笑>還,还没开始，你就要要它闪掉，我觉得。<笑><笑>快闪<閃>电，快闪电，跟餐厅都要活动，然后创造出未来 style 的主题概念。本次的主视觉呈现一种日式时尚跟台湾文化的结合方式。我们这次很荣幸在我们团队面有一个会懂日文的神兽马罗先生来跟我们讲解一下这次的主题是什么。嗨嗨嗨嗨， hi hi hi, 我是神兽马多，我来介绍一下这几天的活动内容哈。首先我们第一天会有这个。室外音乐派对 ，Vocalendo， 室外音乐派对， Land, <笑>室外音乐派对,、哎、对 ，Vocalendo， 切开序幕会邀请到 DJ 还有这个歌手为现场献声，他们就是唱初音的歌,音的歌、啊、就翻唱初音的歌，哎，好、嗯、好、OK, 好，哎，接下来是这个，哦，就是他们会邀请这一次会是未来世代的。柯老板、幸运屋跟这个凤传喵为大家现场签名，是一个签名会，粉丝签名会。啊，柯老板、柯老板、柯老板、幸运屋跟凤传喵到现场为大家签名，是是是。接下来就是还有特别设置这个叫 cos day， 就是你可以 cosplay。就是关于这一系列的角色，然后你在那边用餐可以享优惠哦，所以只要 cosplay 就可以享优惠耶，就可以享折扣，对对对，对啊，好想看仔仔们，呃，台湾的一些年轻男生，年轻男生，對像我们这样子啊，对，扮这个 cosplay， 好累啊，自己先选了，我们今晚回来滚，好。好好<笑>哎、嗯欸，但我想知道说，你可以帮我们科普一下这个初音吗？哎、欸，其实我好奇说，那、嗯、初音其实已经红很久了耶。对啊，红很久了。对啊，他现在还没有倒，没有啦，不知道我被嘛？啊！对不起，没有他们快闪啦、啊啊！还你干嘛玩我的梗？<笑>快闪电，快闪電,电！好，来继、啊、续。啊、快闪电其实就只是他们钱不够，所以只能办一下下的活动、啊。真<笑>的没钱，这才来办活动吗？对啊。为什么要讲啊？呃，初音未来他到底当年是怎么红的？哦，初音未来，他是虚拟人生，你应该知道吧？嗯，他们当时就是。呃，雅马哈这家公司，他们很喜欢跨领域的跨领域的。是小时候那个很常弹电子琴的雅马哈。对对对，就是钢琴的雅马哈，然后引擎的雅马哈，还有做橱柜，还有做很多东西的雅马哈。雅马哈就是。雅马哈真是包山包海、欸，真包山包海。对。然后他们还做了出音，对吧？是、嗯。他们当时做了一个虚拟人生的软体，主要是为了要否唱歌的。嗯。嗯你知道那个年代啊，嗯、能够做出来的东西大概会像 Google 小姐那样子，就是呃呃呃呃呃，大家好，我是 Google 小姐。这样子，但是。让它很顺，然后还要有音高，才有办法有唱歌的感觉嘛，这点非常的困难，所以他们就用了比较暴力的方法，就是请配音员或者是请歌手把高频、中频、低频，还有各种不一样的声线跟文字啊、子音母音，全部都把它录好之后，放到电脑里面去运算，让它变成一首歌。所以当时第一个出现的角色就是这个，如果在关注这个 V 加的话，第一位就是那个大姐，红色头发的，主题就是一个啤酒，然后他就说，哇，他是第一个虚拟人生，他们是这个有这个软。但是有公司买授权，然后去创作这些虚拟歌手。当时就是请了这个声音可爱，然后又非常清晰的这个藤田孝配音员来配这个初音。他们有了这个虚拟人声之后，他们想要绘制一个形象，他们就画了一个双马尾，然后青绿色头发，手上拿着葱的一个角色形象。这个角色很可爱，大家在网络上疯狂的画他的同人啊。那个时候，亚马哈做了一个决定，因为他们看到很多网络上的人在画他们。他们的角色嘛，要不要禁止他们？因为毕竟这版权是我们的。嗯。但是雅马哈做了一个最正确的决定，就是他们完全开放初音未来的授权给所有人画。初音未来就是靠同人，然后一飞冲天这样子，靠同人红起来的、欸。所以初音未来到底他是几岁啊？官方设定十六岁了。呃，很早以前就已经十六岁为故事的主角的年纪。我以为到现在会到十八岁，为什么都要在十六岁啊？我在想，是不是十六岁的时候是一个你、嗯啊、很多梦想，毕竟是高一高二。十六岁是高一高二啊，十八岁要考大一了哎、欸。对啊，我那、这个时候应该是最憔悴的时候，因为要准备学车啊。我觉得十六岁。憔悴完。我觉得十六岁，因为毕竟你还在学校，因为大家知道上了大学以后，其实有很多事情可以玩，嗯、所以十六岁的时候可能是大家最认真在念书的时候。你知道，在郁闷无聊的时候呢，对于宅文化其实是更有心理的冲动想要做这件事情的。我在想，会不会是因为这样子才设定十六岁？哦，对，然后这是第一，然后第二是我觉得会不会是因为大家就会对那个啊年轻这件事情是有憧憬的。所以就会喜欢把传统觉得十八岁再往下调一点点，觉得十六岁是一个较美好的。我觉得可能是因为十四岁是中二病的年代、哦、其实国二嘛，大学十八岁好像又太大了。像因为后来有个角色叫巡英，嗯、巡英他的年纪也才二十，也才大初音两岁，但是在形象上他看起来就像个大姐姐。不太懂这种日系的那个年纪设定，哎，其实说实在，我记得我小时候，真的十六岁的时候，就会觉得说啊，就是我已经十六岁了，人家的很多游戏都已经十六岁就打天下了，怎样怎样怎样，我还在这边念书，我会觉得很自卑，会吗？我小时候有这种感觉，我小时候是啊，好大哦，好帅哦，长大到那个年纪之后，我就会说，嗯嗯，我我到一样的年纪了，我好厉害哦。啊！你怎么这么正面,、啊、正面啊？我没有，我完全没有。我就觉得说，啊，我怎么还在这里？人家都已经在干嘛了？人家都已经去航海了。对、啊都已經去，对啊。李逍遥十六岁的时候就已经在跟赵灵儿干嘛干嘛了？讲<笑>什么？<笑>你果然果然还是在意的是这个吗？啊、欸欸，没有老子只是说就是，就是觉得很奇怪。好、欸、了，好，认真来讲的话，哎、欸，我当时也很惊讶，说小新一直说美牙很老，美牙也才二十八岁而已。二十八岁还蛮年轻的哎、欸，对啊，他就说她很老哎、欸，三层肉老太婆。对啊，我觉得很过分。所以我说日本人根本就是一个很要敏感的。Know, 我知道美牙到后来就是感觉好像越来越老，但是哆啦 A 梦是不是有那种漫画越出越新，结果导致大雄的妈妈越来越年轻的趋势？哆啦 A 梦的画风不就换掉了吗？嗯、大雄的妈妈的形象也变了吗？因为长太漂亮了，她在网上红了好一阵子哎、欸。因此红吗？对啊，很多本本之类的，<笑>我是没看过啦。来来来来，懂了。等等等等等等等等。好，我们下集再讨论大小的妈妈的阿十八本。阿十八本本，本本本<笑>这可以播吗？应该不可以吧，太<笑>可怕了。那我想问一下，就是初音未来，它其实代表的是一种，除了在。他的虚拟人物的设定上是一个很大的里程碑，他还有是在于他这个虚拟的调音部分是不是也是一个很大的里程碑啊？初音未来的音乐，嗯，这种东西也是造就出非常非常多的音乐家，像米津玄师就是其中一个啊、哦，对吧？真的耶！米津玄师原本就是他就是调教，我好像有这个印象，啊。但是突然想起这是,是不是代表网络的力量、哦、这很重要的？所以说初音未来根本就是我们这个年代音乐的妈祖嘛？哦<笑>、oh!。<笑>对,的对的，对的，我们都是照用这个收音机来妈祖的必要下，他有办法听到这些歌手的出现吗？没错，没错，对他们是一个妈祖，我们要崇敬的心情，要很崇敬的心情看待。对，到时候大家去三创的时候，就崇敬的心情去点他的这个咖喱班。喝初音未来的汁，好不好？什么？么讲话<笑>没有啊？就把它当做那个妈祖的圣水啊！哦，哦对，妈祖的、欸、圣水，对，以恭敬的心啊，好想就是就是从那个初音未来的群体下钻过去、哦，有这样？播吗？可以播吗？<笑>我跟大<他>家讲这样<笑>暴走的东西，算<笑>了算了。啊，我们要恭敬的看待，我们。恭敬看待，我们不可以侮辱他。对，恭敬的,的,的看待初音妈祖的水，没错。我们这边应该可能有一些初音未来的粉丝，已经现在已经<笑>已经快要高血压了。了<笑>我我我觉得初。配音真的很厉害，他的这个 IP 火红燃烧了好久。我后来发现还是有些很奇妙，就是台湾曾经红过的 IP 叫做 Kiki LA LA、嗯。Kiki LA 就是 Hello Kitty 那个年代，就是有一直抱着个星星的那种可爱，在云端上飘来飘去。就是一个蓝色头发的男生跟一个粉红色头发的女生對,对对对对对对对对。我之前有听过一个长辈，就是他很喜欢 Kiki LA LA。然后去日本的时候就说、嗯、啊，我要买 Kiki LA LA 的东西。到那边才知道，根本在那边已经是啊，那是谁啊？你说日本人不知道 Kiki 拉拉是什么吗？就是、年轻人已经没有对这东西很有印象了。可、哦、台。还很火红，反而前几年还出现 Kiki LA l a 在 c l e 11对兑奖的活动哦，嗯 oh, 就是还有奖品，就 Kiki LA LA 在台湾还活着、啊，太可怕了吧！好想知道到底还有哪一些作品在台湾还依然活着，可是在日本已经再见了，拜拜了。例如，我好奇像小当家在日本有很火红吗？没有，小当家真的在日本还好哎，就是台湾炒热的不是吗？对啊对啊，因为配音的关系吧。还有疯狂疯狂的重播之后呢，在实况节目上面有人再放了小当家二十四小时连播，那个时候也造就了一波新的风潮啊！别，你怎么帅成这样这样那种的？就跟那个、啊、当年雷神巧克力日本根本就不红啊，可台湾就很火红，嗯。现在也不红了，就也不红了，因为你时间过啦、啊，因为根本就不好吃啊。欸、啊没有啦、啊，好像接到巧克力的代言哦、喔，好像吃到很好吃的巧克力哦、喔，很不错呢，是不错呢，嗯，对。啊咳咳咳咳最后，最后还有一个问题想问你说、嗯，初音未来我的印象大部分都是男性居多，那你觉得女性有喜欢初音未来吗？粉丝像够多吗？我觉得应该会有吧。呃，虚拟歌手他们创作出来的歌也让很多翻唱圈的人能够出头，那翻唱圈的人女性粉丝也蛮多的，不然你以为 cosplay 初音未来的人都是男生吗？对，都是男的。哈哈哈哈哈！反正他们下面都一根葱了。<笑>好,好那，那我也希望就是呃，各位听众呢，如果有女性喜欢初音未来的话，也是欢迎在 IG 上告诉我们你喜欢初音未来哪一点，让我们知道初音未来在女性市场也是很红的。在留言底下留言，在留言底下留言，<笑>在言在吃饭的时候吃饭，好吧，再见。来<笑>，我先问一下，要不要推广一下我们的 Instagram？ 好，有在听初音未来的歌或者是看她的动画的女性，没有动画。<笑>他要讲什么？我要讲什么？我崩溃了！啊哈哈！最后呢，我们也想要请这个最后、欸、这一段的最后不行啊！也可以的，也可以的。初音未来最后呢？我想、欸，初音未来的最后，我,<笑>最後<笑>我们今天一直在诅咒他们快散啊，對最后之类的。嗯，好，没有沒有，嗯，好，可以。这一 part 最后呢，我想问大家说，如果你很喜欢我们初音妈祖，初音妈祖是什么？初音，初音是什么？初音初,初音，初音，初音，初音初音啊嗯<笑>嗯最后想问大家，如果你是喜欢初音的女性粉丝的话，可以留言告诉我们你喜欢初音哪一点。哎，说到留言呢，那就要关注我们的官方 Instagram Holy 尬宅，应该搜寻 Holy 尬宅就找得到了吧？对啊，拜托大家集中在 Holy 尬宅里面留言，真的需要你的留言，我们每一篇留言都会看，对，每一篇留言都会回你好不好？如果没有回，就在回你的路上，拜托。加油！<笑><笑>好，就这样，就叫我们抢救红狸咖宅 ，IG 三零二零一零八七红狸咖宅，加油，加油，加油！三小狼、oh, ，OK。所以讲到初音未来呢，就不得不说我们上次提到这个全息投影结束服务，然后导致这个日本人近藤显彦的一个悲伤的故事。但最近呢，他在 NHK 上了一个节目，哎，上了节目，对啊，节目来讨论人类跟二次元角色的关系，然后拍了关于近藤显彦带着老婆去京都旅行啊，老婆，对啊，老婆，哎、欸，所以他其实已经跟初音未来结婚了，哎，那这样话喜欢上初音未来刚才那些粉丝们是在 NTR 喽。<笑><笑>你不能再乱讲话了。对,对，不能再、啊、好的。进程审验，我们在看这个资料的时候，他是一个平凡的公务员，旅游的时候，然后来的却是一台大卡车，然后这卡车里面睡着一个初音未来的玩偶，等身人偶。对，但我觉得比较有趣的是，老婆下车后，我以为他会非常帅气的美人包，但想不到他是把细心坐上轮椅。我也想说，你根本是懒得背他吧？说不定很重啊。可是你不觉得春英未来坐轮椅很奇怪吗？很像突然变成有点，就是画风就变了。对啊，认真说，其实也不能把行动障碍的人士感觉好像有点哀伤，只是觉得跟他原本的 IP 的落差蛮大的。而、啊、且我刚刚看到这些图片啊，那两片头发超麻烦对<笑>的，因为他一直好像是怕拖到地板会脏掉，所以他就一直放在他的胸前，然后像是两个<笑>两个浮游泡一样在前面这样子。我觉得也蛮像跟那个寻鹿或迷路，就那个大耳朵然后摆前面、啊。对,对对对对对对，还蛮好笑的。的可是。不得不说，我们刚才讨论说，他把他这个老婆抱进房间后拍的照片，后觉得嗯，他也是蛮会帮老婆拍一些你知道完美照、完美照片，对啊，其实很可爱，比如看菜单啊什么。哎、欸，他刚刚轮椅就不拍照片，当然不拍啦。然后节目突然话锋一转，想说问了一下近藤先生，当初为什么会跟初音未来结婚？他说，当我当上公务员的第三年开始，天天被职场上的女同事霸凌。你好丑，你好丑，死宅男！<笑>他也不知道骂法，大声的说我的坏话。将近一年时候，直到精神都出了问题以后，多亏了初音未来的歌曲帮我排解了负面情感，就感到快乐了。哎，真的是歌曲的力量，非常的了不起耶！嗯，真的，因为当时他真的是像马祖一般的存在<笑>。我认真，因为初音未来他很公平的给所有。在电脑前面的网络粉丝啊，嗯、呃，平等的收听到他们的东西，我觉得那种感觉就像是被接受、被认同的感觉。所以真的就是出英妈祖呢，他的爱是无私奉献的，无私奉献。我们大家都可以一起跟他结婚，<笑>不要这样子啊！报什么鬼东西？<笑><笑>好了，但是我不得不说，二次元的角色能够让你有一些激励的话，这个 AI 带给你人类快乐的力界点就达到了。我觉得什么样形式都好啦。嗯我觉得如果哪一天这种虚拟实境的东西呢，渐渐要开始套往我们现代了，就这个日本人他会是第一个站在最前面的人呢，他就是要跟虚拟偶像结婚，结婚,结婚这样子嗯。嗯，哇，刚刚听了这么感人的故事，初音妈祖非常重要的，已经被已经被证明成妈祖了，是不是？他真的是妈祖的存在、啊、初音妈祖、嗯嗯，对啊，所以呢，我们从现在五月七号到六月三号全档期的这个初音未来的活动，你还不来吗？还不来吗？对啊。初音要进啦，赶快来吧，可以吃东西。哎，我跟你讲吃什么啊？我看下菜单，看一下菜单。他这边有很多的主餐，然后每一个主餐的风格都不一样。他们每一个角色都有一个代表物吗？哎，他们代表什么样的食物啊？哦，初音未来，因为它的代表物是葱，所以它的这个一号餐就是青葱红烧牛肉面。那二号餐呢是这个静音双子，就静音铃跟静音莲，他们的代表物是鸭肉鸡，但不知道为什么他们的餐点是双酱咖喱饭。<笑>真的随、啊、便乱吹。真的。那后来就是巡音哦，是三号餐。那巡音的特色就是跟章鱼有关系吧、嗯？所以他的这个东西是奶油粉红酱意大利面，可能是因为粉红色啦，他本人的形象是粉红色的，也跟章鱼没关系吗？他根本就只有轻松有搭到而已。没有没有没有没有没有。那后面有一个四号餐叫 Miko， 就是大姐，她的特色就是啤酒。嗯。那她的餐。也就跟酒有关系，是红酒炖牛肉烩饭。可啤酒跟红酒差很多哎、欸，是有差，但反正就是酒味、啊。吐槽吐槽啦，艾、欸、美不专业啦，就是酒精嘛啊，真的好。后来就是大哥开头，嗯、就是五号餐青酱培跟意大利面。那你想吃奶一道？我想要喝他的水，<笑><笑>他的水。哎<笑>、欸，看我，他真的有卖水嘛？你看初音未来只需要一百六哎。真的耶！对啊，哎、欸，可是他是初音未来的甜点一百九很贵好了，没有。但我觉得 CP 值比较高的应该是饮料一百六比较便宜。对呀、啊，因我的青葱红烧牛肉面要两百九哇，真的好棒、哦！大家记得要在六月零三号。嗯，活动结束之前要来喝初音的水哦、喔！真的、啊，初音的水好好喝、哦。我觉得喝就不再讲了，有点性，<笑>完全是性骚扰，不行。好，六月零三号之前，大家真的把握时间去看这个初音未来的主题餐厅，还有系列活动。那大家可以去关注他们的官方。网站。真的，大家可以赶快去看他们的官方网站。哎，但我不得不说，我突然有个想法，我觉得我们来决定一下我们猴跟梨的食材好了，这样子以后我们开主题餐厅的时候可以卖食物。猴跟梨吗？<笑>我的意思是说，我觉得它也是一个。设定上吧，那我来个歪一书好了，你呢？也很高档的吗？可以啊，有海胆之类的。好、啊，这、就是我们的海胆马螺跟鱼酥一零八七。啊，等我们就是 podcast 破两千的时候，我们就要开个主题,主题餐厅，欢迎大家来咯。喽、呃。那个餐厅的内容大概就是把鱼酥然后就沾那个海胆酱来吃之类的。<笑>天哪、啊，哇，好高级啊、哦。海味耶！对啊，我们就两千九百元，两千九百元，欢迎大家来吃我们的肉喝我们的水。<笑>对，欢迎来吃我们的肉喝我们的水，把我吃干妈去。Yeah. <laughs> 人活久了，什么都看得见，<笑>我就觉得这个很好笑。就是高桥荣美子老师创作的这个经典漫画《犬夜叉》，决定要重新的推出续作了。Yeah, 哇！《犬夜叉》续集的这个动画制作班底呢，是找当年的团队。他今年秋天就会推出这个由《犬夜叉》跟《杀生丸》的孩子一起。對不是啦，你不能这样讲。那听起来很像他们两个人结婚生子的感觉。哈哈，啊，好我讲错了，讲的憋笑。不是不是，说不定是真的是就是。不是因为。没有没有这样子，你看这阿里怎么办呢、啊？<笑>就后来啊，犬夜叉<笑><笑>又要讲这个啥演？好，官方推出续作，而且主角不是别人，正是两大男主角犬夜叉跟杀生丸的女儿们。哎，女儿们，我们现在还科普一下犬夜叉。犬夜叉是日本漫画家高桥留美子创作的日本少年向的漫画作品，然后它是从一九九六年到二零零八年进行连载，两千年的时候呢开始播出动画，二零一零年的时候发行了最后的完结篇。它的漫画发行量呢超过了四千五百万本。那个时候电视上都在播犬夜叉、啊。大家都对那个刘杰老师的配音印象非常深刻，真的真的，尤其是像我之前接触过一些中国配音的市场，嗯、他们真的很爱刘杰老师在《犬夜叉》的作品，除了柯南之外，就是《犬夜叉》了。那是《犬夜叉》比较有名，还是《犬夜叉》还是在于呵呵某个年代的人就会有比较有印象哦、啊啊。那那这部应该我觉得会延续这个《犬夜叉》的人气，你觉得三位女主角应该会有谁来配音？<笑>就一定还是会有瑞晴姐，就是王瑞晴，瑞晴姐吧。可是如果是瑞晴姐的话，应该会配哦，对，她是妈妈，然后小孩、啊，说不定阿里已经婆婆一样那种般，啊、不说不定瑞晴姐就花妈声音配阿里了。<笑><笑><笑>应该很想知道说新的《全越差》会有什么新的剧情。然后会对比以前之前的配音状态。看到这个新闻的时候，立刻问马罗一件事情：嗯《犬夜叉》到底是比较红还是《乱马》？文是比较红，因为都是高桥留美子老师的作品。我不知道哎、欸，我觉得乱马的人气好像比犬夜叉还高。我自己感受好像也是这样子。对啊，就是你看到国外很多社群都还是会画扇扑之类的角色啊，或者是画乱马，就是很他们都很爱这个角色。但犬夜叉好像就连本本也很少啊。对我来说，我就乱马比较厉害一点是，哎、欸，乱马时间更早哎、欸。对啊，他的留存记忆这么长。啊啊、没关系，那我想都是高桥罗密紫老师的作品，应该比较不会被大家觉得说，哎、欸，我们好像支持这个不支持那个。但是为此呢，我还特别去搜寻了一下网友们的一些讨论度，你其中讲到一个我觉得蛮有趣的东西。他们就说，当时以电视来说呢，《犬夜叉》算是少数感情上占比很高的少年像动画。我觉得大部分都在谈恋爱的感觉哈。它、欸、算是不像是传统的少年像吗？诶、欸，对，这边跟大家科普一下好了。虽然我也不是一个漫画家，少年漫画、少女漫画、青年漫画，他们是怎么做分类的？主要就是他们要卖给谁嘛。少年漫画就是卖给那些小男生，对吧？所以里面的故事通常都会跟几个有关，要很热血，要有努力、友情，哦，通常都是交朋友。但是犬夜叉的故事好像也没有什么交朋友的元素，有是有，但是都集中在这个恋爱上面，比较像有战斗的少女漫画。其实，哎、欸，就不得不说，我当年呢、啊、被骗过，看过那个梦幻游戏，当时会觉得说哇，这个战斗很很酷啊，然后很多很多新秀啊什么的。结果画才知道后是少女向，然后后面大量的爱情故事，你知道吗？对啊，还有美珠一直在那边缠恋鬼秀，然后在说我爱你，我爱你，你知道，就是看到两个裸体然后这边拥抱说我不想拥有你的全世界。什么的，我觉得爱情上太多的集数，我会觉得有点呃，就觉得会情绪落差很大吧。呃，所以说以少女上来讲的话，其实有很多的女性是很喜欢看到他们的对象在打斗的感觉吗？少女漫画是怎么分类的？我觉得少女漫画有个特征，嗯，就是一定会在开学的时候，嗯、对吧？<笑>一定会在樱花盛开的时候，然后有一个缤纷的颜色、楚楚可爱的女主角身上。我懂了，我懂了，就是呢，漫画家鼓励就是要上。学的学生们学习开始都是一个爱情的新的开始，对对对，加油，孩子们，加油，加油，小子女孩，<笑>没有啦，因为这种呃这种漫画它是专门设计给这样子的孩童看的，因为他们这些小孩可能进入一个新的学校，一定会认识新的男生，嗯、那个时候也是他们情窦初开的时候、嗯，进入一个新的环境啊，呃，认识新的男生啊，跟大家交朋友、谈恋爱，这都是少女们憧憬的。所以少女漫画大部分都在描写这个，但是以马罗你内心中你会觉得犬夜叉不算是少年像漫画？我觉得不像，在我心目中来说，少年像漫画可能会像《幽游白书》之类的打怪啊，呵呵呵认真的达成他的目标啊,啊，然后找对象啊，呃不叫啊不是，找找对象，我<笑>在讲什么？认真的找对象，啊、相亲吗？认真的找你的队友啦。呃组组队的对象哦，这个叫找对象。对，好 ，OK， 了解。Okay. 好,好,好，好，好 ，OK。你要感觉一个少年的我，的对象不是指恋爱对象，而是你要打怪的对象啊，不是，呃，打怪,一打怪。听到在讲什么？听<笑>到底在讲什么？好，刚才你提到找对象吗？你知道最近《鬼灭之刃》要完结了吗？对，然后进入了一个叫做“最终回发情期”的状况。什么叫“最终回发情期”？就是它这个词是源自于《银魂》的某一集，它就讲说这个漫画要进入尾声的时候，作者为了想要满足呼应观众的期待，看起来好像可以凑成情侣的一个一个开始配对，这样，这个叫“最终回发情期”。你有看过类似这样的快要完结的时候就开始疯狂配对的吗？有哎、欸，我觉得以前非常非常的明显，可是现在的影集上有渐渐渐渐让它没有那么的一定要配成对。你说影集吗？影集来说是这样。也是影集，我看过一个真的是最终回发情期。哎、欸，顺便提到一个点，嗯、最终回发情期银魂说是要念成 Final Fantasy， 对不对？啊、他是故意的吧？<笑>应是故意的對对。这我觉得，我觉得如果前面有预告说这两个人感觉会在一起，我可以接受。但是有一些是前面感觉会凑在一起，后面突然凑在一起，这、哦、比较奇妙。要把 everybody 都要 happy ending 是不是？我觉得很牵强。像是死神主角跟那个井上之姬，就硬是把它配起来，我觉得不太爽。还有火影忍者也是、啊嗯，你说前面根本就没有征兆，然后还后面突然就在一起了。嗯、你要说我征兆吗？就一点点暧昧啊，后面就是突然就是，我,我觉得我们应该在一起了这样感觉。<笑>就是我们仗打完了，是时候该繁衍后代了吧<笑>我<知道><笑>了？我知道，我知道，我知道。就是,是这个这个东西是跟我刚刚讨论的，就是日本漫画家是不是开学的时候就要给你恋爱的感觉呢？也有人觉得说。说日本漫画家是不是要传递一件事情？就是当你人生目标已经达成的时候，你周遭没有任何敌人的时候，就是 OK make make love 这样 ，make love 之类的。<笑>天哪、啊，<笑>很多哎、欸！我刚刚被你讲完后，我就查了一下，哇，死神、火影忍者、美食猎人、山田君与七人魔女等连载，暗杀教室、嗯，对啊，都是哎、欸嗯，都是。最后大家都黑边顶，然后大家都一定要凑成队，一定要凑成队，我蛮不爽这样的做法的。在《鬼灭之刃》这一波，我觉得还行啦。是你满意的结局，算是我满意的。他们在前面互动就甜甜的，只是因为最近大红大紫嘛，完结的也快，所以大家好奇说银、嗯、魂的预言成真了，进入了 Final Fantasy 的阶段了。他就会变成他的小孩啊，像火影忍者、哦，他不就是他们两个人生的小孩叫博人，然后下一部就叫博人传。死神好像也想这样干，主角医护跟井上之姬的小孩。然后想要变成第二代死神之类的，我突然想到一件事情，其实韩剧来说，近年来的韩剧的安排很奇妙。呃，男女主角发糖给大家吃的时候，通常男二女二就会死得很惨，不会两边都是 happy ending。对啊，你看最近的那个《爱的破降》，我觉得可能是韩剧的导演想说，不是每个人都适合谈恋爱的哦。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>好我不知道啦，哎、欸，后面怎么接？下集预告：男人的下半身是他人生的指南针。不可以这样子，不可以啦！男生本来就很难听，你要我怎么样？也要换你了，换你了。好，你这个坏杯子，拜拜。